0: Vítám tě u podcastu Možná je to jinak. Já jsem Kristý a na svých sociálních sítích se snažím lidi motivovat a inspirovat k tomu, aby si tvořili svůj život podle těch nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. A chci ti ukázat, že si v životě můžeš vytvořit úplně cokoliv si budeš přát. Takže pokud tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti, manifestace, meditace a také spiritualita, podnikání, tak si to správně a poslouchej dál. Přeju vám krásný den a chci vás přivítat u nové epizody, která nese název Svoboda. Tohle téma jsem zvolila z toho důvodu, že je to jedno z mých největších životních témat. To už možná víte, pokud mě sledujete a posloucháte nějakou dobu. A pro mě je to hlavně a především téma roku 2023. Svoboda je součástí mého záměru, který na tenhle rok mám. A také si myslím, že pokud posloucháte tenhle podcast, možná je to jinak, tak i pro vás je téma svobody hodně důležité, ať už se snažíte docílit svobody V oblasti práce, abyste dělali, co vás baví a naplňuje, v oblasti třeba zdraví, jídla, zdravého pohybu, nebo v oblasti finanční svobody, a nebo třeba svobody ve vztahu. Svoboda samozřejmě pro každého z nás znamená něco jiného. Ať už to pro někoho znamená to, že si koupí vlastní byt nebo vlastní dům, aby nemusel být v pronájmu, tak to může být někoho definice svobody. Pro někoho je svoboda vzít si batoch na záda a procestovat celý svět, odjet do Tajska, na Bali nebo kamkoliv jinam. Ale pro někoho svoboda může být taky to, že se konečně uzdraví z nějaké nemoci, kterou má a bude samozřejmě zdravě hýbat, fungovat, takže já si myslím, že svoboda je opravdu něco, co každý z nás vnímáme podle toho, jaké máme aktuální životní podmínky. Takže pokud se nacházíte například ve vztahu, kde se necítíte svobodně, není vám tam dobře, ten vztah nefunguje tak, jak byste si přáli, tak pro vás momentálně bude největší svoboda to, aby Nastal nějaká změna, abyste se v tom vztahu mohli svobodně v lehkosti nadechnout a užívat si života. A tak jak je vnímání svobody různé, tak já vám budu sdílet můj momentální pohled na svobodu, to, jakou svobodu si ve svém životě přeju podle mých aktuálních životních podmínek. Takže buď na to můžete být dost podobně, a nebo taky ne, ale můžete se jenom inspirovat, poslechnout si něco, co vás třeba nakopne k tomu, abyste taky zvýšili svoji úroveň svobody, ať už to bude v jakékoliv části vašeho života. Já jsem toužila po svobodě už od malého dítěte. Bylo to doslova ve mně už velmi dlouho. Já to vlastně vidím až zpětně, když si vybavím svoje kroky, které jsem dělala od základní školy. Tak v tom malém dítěti vidím, jak to už po svobodě, jenom to neumělo uchopit, neumělo to popsat a nevědělo, jak toho docílit. Já jsem totiž už jako malá viděla kolem sebe dospělí lidi, ať už to byly moje rodiče, blízcí, příbuzní, kteří m, pracovali v takové práci, která je nebavila, nenaplňovala, chodili domů úplně vyřízený a mně se to hrozně nevýbilo. Mně to doslova děsilo. A já jsem si dala takový slib, když jsem byla na základní škole, že nikdy neskončím jako kancelářská krysa. Přesně takhle jsem to řekla. Tu dobu jsem právě tu práci v kanceláři měla přesně takhle zaškatulkovanou díky zkušenosti, kterou jsem čerpala z ostatních lidí okolo mě. Samozřejmě pro někoho to může být super práce, dělá tam něco, co ho baví na počítači, ale já jsem to tenkrát viděla hodně negativně. A chtěla jsem se tak nějak vymanit z toho běžného cyklu života a chtěla jsem se cítit svobodně, nechtěla jsem prostě být zavřená v jedné místnosti, pracovat pro někoho, pro uh, koho pracovat nechci, mít nad sebou nějakého šéfa a mít z toho celá nešťastná a unavená. A tak několik mých kroků v tomhle věku bylo takový velký volání o pomoc. I vlastně to, že jsem v devátý třídě chtěla vstoupit do armády a jít na školu v Maraské Třebové na vojenské liceum. A možná to zní trošku ironicky, že jsem toužila po svobodě, ale chtěla jsem jít do armády, kde vám tu svobodu v uvozovkách prakticky vezmou. Ale já jsem nevěděla, jaké jsou ve světě možnosti. Já jsem netušila, že můžu podnikat, že můžu, já nevím, dělat něco, co na co není škola. Na co můžu mít jenom kurz, nebo na co ani neexistuje kurz, že se může živit, živit prakticky čímkoliv. Já jsem si myslela, že existuje jenom to, co jsem viděla jako nabídku středních škol, takže jsem mohla být ekonom, kadeřnice, ajťák a podobní obory, které mě vůbec netáhly. Nikdo ke mně nepřišel a neřekl mi, hele, svět nabízí mnohem víc možností, než který ti nabízí právě ty školy, ale můžeš dělat vážně cokoliv na světě. Já jsem to nevěděla a tak nejlepší nápad, jak se vymanit z toho systému té kanceláře, kde jsem měla skončit, tak byl to, že se přihlásím do armády, protože tam v kanceláři nebudu, protože tam budu na čerstvém vzduchu, budu dělat úplně něco jiného a měla jsem pocit, že to je nějaká výhra. Samozřejmě tenkrát to nikdo nechápal, moje rodina z toho byla úplně hotová a já se jim absolutně nev- nedivím, ale byla jsem jenom malý dítě, který bylo vystrašený z toho, co ho čeká. Nevěděla jsem kudy kam a v tu chvíli, kdy jsem byla zamilovaná do airsoftu, jezdila jsem na vojenský tábory a cítila jsem se tam strašně dobře, protože tam jsem objevila svobodu toho, že je jedno, co máte na sobě, je jedno, z jaký rodiny pocházíte, je jedno, Co studujete? Tam prostě na vojenském táboře je 80 dětí v maskáčích, jsou všichni stejně oblečení a nikoho to nezajímá. A já jsem tam objevila přesně tenhle typ svobody, kde může být taková, jaká jsem. A tak, jak jsem se myslela, že je to správná cesta. No samozřejmě teď už zpětně jako dospělý člověk jsem naprosto nejvděčnější na světě, že mě život natolik miluje, že mi to nedopřál. A já jsem skončila na přímečkách počarou. čarou. A to mi věřte, že dostat se na vojenskou školu není jako úplně sranda. Musíte projít asi 12-hodinovou prohlídkou ve vojenské nemocnici, kde mě málem nepustili kvůli plochým nohám. A musíte udělat jak tělesný, tak zkoušky, co se týká matematiky, češtiny, všeobecního přehledu. A naštěstí to vyšlo přesně tak, jak mělo a já jsem se tam nedostala. Nakonec uh, jsem šla na školu cestovního ruchu, což určitě je většina z vás ví, protože už jsem to sdílela i hodně na Instagramu, kde jsem zase měla ten pocit, dobře, tak mi nevyšla vojenská škola a teď je tady cestovní ruch. Já teda budu mít tu svobodu v tom, že budu moct cestovat, budu třeba letušká nebo budu někde prostě v zahraničí, budu cestovat po celém světě a tahle škola přesně mi to dá a otevře mi to. Tak to byl další můj záchytný bod, kdy moje duše plesala s tím, že je zachráněna. Ale bohužel už první týden na střední škole cestovního ruchu jsem věděla, že to není něco, co budu v životě dělat, protože na téhle škole nás neučili, abychom cestovali po světě, abychom využili možnosti, které svět nabízí, ale... Vlastně tam z nás dělali úžasné zaměstnance do cestovní kanceláře, která je tady v Praze. Takže opět práce v kanceláři, tady hezky na zadku a to jsem přesně nechtěla. Nikdo nás tam neučil to, že můžeme být třeba majitele cestovní agentury, že přesně můžeme být letušky, že můžeme vlastnit nějaké nemovitosti nebo si pronajmout nějaké nemovitosti v zahraničí a tam je pronajímat. Nebo že se můžeme živit úplně jinými způsoby, než sedět a zase pracovat pro někoho v cestovní kanceláři, ale že ten cestovní ruch toho nabízí spoustu. Bohužel nic takového nám tam neukázali a já jsem začala pomalu umírat a moje svobodná dušička taky. Naštěstí na střední škole a s osobním rozvojem moje vnitřní svoboda se zase probudila, ožila a ta touha tam byla velká. A věřím, že většina z vás, co se zajímá o osobní rozvoj, tak součástí toho záměru, proč se o to zajímáte, je svoboda. A to znamená to, že pracujete na svoji sebelásce, chcete si dát svobodu toho, cítit se ve svém těle dobře, být šťastný sami se sebou, se svojí povahou. Nebo řešíte rodinné vztahy a chcete si dát svobodu v téhle oblasti, abyste měli spokojené, naplněné vztahy. A nebo si chcete plnit sny, a pracovat na tom, abyste byli sebevědomí a šťastný ve svém životě. Vždycky je součástí nějakého našeho záměru svoboda. Za každým přáním je je svoboda, ať si to uvědomujeme nebo ne. A já jsem si vždycky chtěla dát svobodu toho, že až budu někde v centru a budu si chtít dát kafe, tak abych nemusela počítat, jestli si to kafe dát můžu nebo ne. Když nebudu stíhat doma uvařit, tak abych nemusela počítat, jestli si to jídlo můžu objednat nebo ne. Abych byla natolik svobodná, že když budu chtít někam odletět, tak si koupím letenku a nebudu se muset někoho dovolovat, jestli na dovolenou. Všimněte si slovo dovolená, dovolit se někoho. Jestli se můžu někoho dovolit, abych cestovala, abych si odpočinula. Vždycky jsem se přála být pánem svýho času a pánem svýho života a to, jaké zkušenosti jsem měla se zaměstnáním, tak to byla pro mě definice nesvobody. Nikdo se v zaměstnání může cítit dobře, protože má super místo, kde ho to baví, kde jeho to naplňuje a je tam spokojený, ale já jsem typ člověka, který potřebuje podnikat, který potřebuje tu svobodu. A tu moc nad tím, kdy co bude dělat a co naopak dělat nebude. Vždycky jsem si přála mít ten prostor pro to poslouchat své tělo, poslouchat své potřeby. Aby když se nebudu cítit dobře, nebo nebudu zrovna kreativní, budu vědět, že si potřebuji odpočinout, načerpat energii, tak jednoduše na tři, na tři dny vypnu. Budu koukat na seriály, číst knížky, budu chodit do přírody, budu jednoduše dělat to, co vím, že mi udělá dobře. Ale abych si vůbec mohla dovolit takhle přemýšlet a přemýšlet nad tím, že je tohle pro mě možné, že to není jenom pro vyvolené, ale že i já tohle můžu mít, tak to stálo práci. Práci na sobě, na svoji mysli, na svých přesvědčeních. A mě ve vnímání svobody, vlastně ve všech oblastech života, neuvěřitelně meditace, různé knihy a taky vědomí toho, že tady existují lidé, kteří už teď žijou život svých snů, A že to taky nedostali od narození na zlatém podnosu, ale že si to vytvořili a že já můžu taky. Protože všechno záleží jenom na tom, čemu věříte. Vždycky je to o nastavení mysli, nastavení mindsetu. A tak pro mě klíč ke svobodě vždycky byl a doteď je práce na svý hlavě. A mě v tom právě moc pomohly meditace na různá témata. Já i proto jsem vytvořila meditační kurz, kde jsem právě dala šest různých životních témat, které já jsem si zpracovala, abych si vytvořila ten základ, na kterém já teď stavím ten svůj život snů a plním si ty svoje cíle, protože bez toho základu, kdybych neměla ty pevné základy ve svojí mysli, tak se mi ten můj zámek těch snů za chvilku zboří. A tak, abych si mohla dovolit to, co si dovoluju teď prožívat, tak jsem se musela zpracovat nějaké moje negativní přesvědčení o vlastním těle, o tom, jak se chovám, jakou mám povahu, co se mi stalo v dětství, jak vnímám svoji roli ve světě, jak vnímám svět jako takový. A ne, že bych všechny tady ty části života měla vyřešené na 100%, ne, ale... Takové ty základy toho, že jsem potřebovala nejdřív odpustit několika lidem, abych si tu svobodu ve svojí mysli mohla dát, tak to bylo opravdu potřeba. A já věřím, že ten základ, který já jsem se vytvořila, tak vlastně jsem odkopala to nejhorší, co mě v mojí hlavě brzdilo. A že pokud by si každý zdravý člověk takhle odkopal to, co ho brzdí, a to neznamená, že by vyřešil svoji sebelásku na 100%, že by vyřešil svoje rodinné vztahy na 100%, ale jenom ten základ, na kterém se dá stavět. Protože pokud já bych měla stále myšlenkový vzorec toho, že nemůžu nikam odletět, protože tady nemůžu nechat svoji rodinu, nebo protože je to nebezpečné, tak jednoduše nikdy nikam neodletím. Kdybych si stále myslela, že si nezasloužím takovýhle život, nebo že nejsem dostatečně dobrá, abych si ho vytvořila, tak ho nemám. A tak myslím tady ten základ toho všeobecného vnímání sama sebe, protože všechno začíná a končí u sebe lásky, sama sebe pozitivně. A tak bych vám chtěla i moc doporučit, pokud si chcete plnit sny, chcete se rozvíjet, chcete se vytvořit svůj život snu a svoji realitu snu tak nejdřív zapracujte na tady těch důležitých věcech, jaké máte přesvědčení, čemu věříte, jaké trauma vás tam brzdí, jaká křivda, kterou jste neodpustili. Já jsem do toho kurzu dala právě šest témat, který já jsem si potřebovala vyřešit na určité úrovni, podívat se na ně, abych se mohla svobodně nadechnout a na tom základu začít stavit to, co si v životě přeju. Naše svoboda Prostě a jednoduše začíná v naší hlavě, v naší mysli. To, co si nedovolíme ve svojí mysli, tak nemáme a nikdy nebudeme mít. A je taky hodně zajímavý, jak se taková úroveň svobody vlastně zvyšuje. Protože tenkrát, když jsem chodila na vysokou školu a studovala kurz lektora jogy, tak pro mě největší definice svobody bylo podnikat a dělat, co mě baví, pracovat na tom svém, moc být každý den u počítače a tvořit svůj projekt, pracovat sedm dní v týdnu, klidně deset hodin denně. To pro mě byla svoboda, to jsem si moc přála. Ale když jsem toho dosáhla a zjistila jsem, že vlastně stále pracuju a že bych to chtěla jinak, tak moje úroveň svobody se zase zvýšila. Já jsem si udělala nějaký standard z toho, že dělám, co mě baví a podnikám sama na sebe, ale najednou jsem chtěla víc, protože ta vnitřní touha toho růstu je tam vždycky. A já jsem chtěla zase povyrůst a tak jsem si přála, abych nemusela pracovat 10 hodin denně a být z práce ve stresu, Ale abych dělala, co mě baví, ale abych to dělala třeba pět hodin denně, čtyři hodiny denně. Abych třeba nějaké dny vůbec pracovat nemusela. A když se zase naplnila tahle moje touha, kdy už jsem nepracovala deset hodin denně, ale třeba pět, tak najednou... Moje úroveň svobody zase chtěla jít o stupínek, víš. A tak teď pro mě momentálně je největší definice svobody kdykoliv koupit letenku a prostě odletět. Abych nemusela přemýšlet nad tím, jestli to zvládnu, jestli nebudu pracovně nějak pozadu a podobně, abych prostě měla takovou svobodu, že uvidím nějaký fajn letenky, koupím a letím za měsíc třeba, nebo... Další týden, to je úplně jedno, nebo třeba zítra, tak momentálně tohle je pro mě definice svobody, kterou bych chtěla zažít a dosáhnout a teď už se to děje. Už teď vlastně jsme takovýhle spontánní výlet udělali do Londýna a bylo to super a teď se to takhle zvedá a už se to tvoří. Ale co si myslím, že je klíč k tomu, abyste tu svoji svobodu mohli takhle zvyšovat, když si to přejete, tak je důležitá věc a to chci, abyste si z tady toho podcastu odnesli. Já totiž pracuji na tom, abych stále udržovala balans mezi tím, že jsem vděčná za moji aktuální realitu, za moji aktuální situaci. Za všechno, co mám, stále si připomínám to, jak je úplně kouzelný, že můžu pracovat z domova, že můžu pracovat, kdykoliv se mi chce, že mám úžasné klientky, že mám zdravé tělo, že jsem šťastná, že mám úžasného snoubence, že mám naprosto dokonalou rodinu. Stále si to snažím připomínat, ale zároveň si dovolím myslet velkorysa. A to je podle mě ten klíč k tomu, abyste si tu Svojí úroveň svobody mohly stále zvyšovat a zvětšovat, rozšiřovat. Být vděčný za to, co už teď momentálně máte, ale zároveň se dovolit snít a vysnívat. Dovolit si růst. A tenhle balans mezi vděčností za aktuální situaci a mezi chtěním růst a rozšiřovat svoje obzory je... Úplně dokonalej, mně to krásně funguje a zároveň si vždycky snažím uvědomit to, jakou svobodu teď už momentálně mám, jakou úroveň svobody teď mám. Před čtyřma rokama bych si uvědomovala to, jak je úžasný, že jsem odmaturovala, že už nemusím chodit na střední, jaký obrovský břímně ze mě spadlo. A teď si zase uvědomuju, to, že to, co jsem si před dvouma lety moc, moc přála, tak se stalo realitou a to je podle mě vážně důležitý. Uvědomovat si, co máme teď, co zažíváme teď a jak skvělý to je, jaký velký dar to je, ale zároveň si dovolit růst a myslet ve velkém. Ať si přijete v životě cokoliv, dosáhnout jakékoliv vaší svobody, vaší definice svobody, kterou máte, Tak vám moc přeju, ať se vám to podaří, ať na té svojí cestě za svými sny se trváte, ať je to sen o harmonickém vztahu, cestování, harmonické rodině, zdraví, anebo právě plnění vašich snů a cílů. Doufám, že vám tahle epizoda dala nějakou myšlenku, nějakou inspiraci, která vám pomůže na vaší cestě a já vám moc přeju, ať se máte krásně, ať se vám daří a plňte si všechny své sny. Budu se těšit u další epizody.